0: Dagen som alla har väntat på. Årets bästa månad. Ljusen är tända. Musiken är igång. Utanför fönstret är det snö. Vi lever i ett gigantiskt kylskåp. Det är första ljusember och dags för kylskåpsröddens julkalender år 2023! Äntligen är vi igång. Och äntligen fredag, säger jag idag. Ja så. du säger det redan. Ja tack, jag har inte fått säga äntligen fredag på ett helt år. Nej, Det är ju bara i julkalendern det kommer avsnitt på fredagar. Men vad heter ens årets julkalender? Det måste vi faktiskt komma fram till. Hm. Ni lyssnar och har fram att årets kalender ska vara en lång berättelse om Oscars resa genom historien. Ja tack. Så i varje avsnitt kommer vi läsa upp en del av den berättelsen. Ja och sen kommer ni, lyssnare, att vara med och rösta och komma med förslag på vad som ska hända nästa dag. Oj, 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 oj! oj. Och vi kommer även ha lite andra inslag ibland och musik och sådär i varje avsnitt. Låter det bäst ut höst? Men jag har inte bestämt ett namn än. Jag föreslår världens bästa Oscar-resor genom historien-kalendern. Lite för långt. Okej. Världens bästa Oscar-kalendern! Ja. Jag tycker nu att det ska vara ett kort namn så vi kan skriva mm, kalendern och sen en beskrivning av vad som händer den dagen som namn på ansiktet. Så det är lätt för lyssnarna att hitta rätt. Det låter smart. Gurka ähm, Gurkakalendern! Jag förstår inte riktigt vad det har att göra med en lång berättelse och din resa genom historien. Vi ska väl prata om olika gurka händelser. Om vi ska resa i historien så är det det jag vill vara med om. Ja, ah, okej. Okay. Intressant tanke. Det är mycket möjligt att det kommer hända. Men jag tycker ändå att den borde ha ett annat namn. Visst, vad har du för förslag då Gabriel? Det är det jag funderar på. Innan har de ju hetat Europa-kalendern, djurkalendern, historikalendern och spelkalendern catchy. Ja, det har varit ganska bra namn. Så något som liksom förklarar vad årets kalender handlar om skulle kunna vara typ eh, berättelsekalendern. Mm. Ja, ah, den är bra. Också lite långt namn. Ja, kanske det finns något kortare ord som betyder typ berättelse. Eh, ja! Det är ganska modernt att använda engelska ord för att beskriva saker, Gabriel. Det är väldigt vanligt faktiskt. Lite coolt också ett engelskt ord. Ibland tycker jag det kan passa bättre med ett svenskt ord. Lite kallt, kanske inte i det fallet. Men i många andra fall funkar det också bra. Ja, men det här är ett engelskt ord som börjat användas mycket på svenska också. Som handlar om att berätta berättelser och historier. Ja, Vad tänker du på nu då, Oscar? Innan jag berättar så får du lova att det är det här julklanden kommer att heta. Nej, tänker om du säger refrigerator-kalendern. Det tycker jag är ett bra namn. Alltså podden heter redan Kylskåpsradion. Det behöver väl inte heta Kylskåpskalendern också? Äh, kanske inte. Inte i år, men nästa år. Vi får se. Berättar du ett förslag så får jag säga vad jag tycker sen. Okej, okay. jag presenterar för er Storykalendern år 2023. Ja, det var ett bra namn Oskar. Kort och tydligt. Absolut, storykalendern Det låter spännande Story betyder ju berättelse på engelska Jag tror de flesta har hört det ordet någon gång, Gabriel Det är det nog många av er som har gjort Men det får fortfarande lite oklart hur det hela kommer att gå till S Ska du också vara med på resan i historien Eller ska jag vara själv i hela julkalendern alltså, det är helt okej okay, Jag kan vara ganska rolig själv också Ja, men alltså när det är en berättelse i form av ljud så går du inte att se vad som händer. Nej, ni får föreställa er det i fantasin. Precis. Därför behövs det en berättarröst som läser upp berättelsen. Just det. Så jag tänker att jag är den berättarrösten. Ah. Och sen när det händer saker och du säger eller tänker i berättelsen. Då berättas det med din röst. Kommer andra karaktärröster också vara med? Det kommer nog hända om du möter dem på din resa genom historien. och Så det är som att du läser upp en spännande bok där jag är huvudperson. Ja, så kan vi säga. Alltså, jag har alltid drömt om att vara huvudperson i en bok, Gabriel. Okej, okay, du är ju typ huvudperson i kylskåpsradion. Ja, men nu är jag liksom mitt i en berättelse. Just det. Grattis, Oskar. Ja, tack. Hoppas att ni som lyssnar också kommer nå era drömmar nu i jusember. Det hoppas vi såklart. Och vi önskar att ni ska vara med och hjälpa oss skriva berättelsen i storykalendern. Såklart! Har vi fått in några förslag redan? Absolut. Vi kommer kanske inte hinna läsa upp alla förslag i alla avsnitt. Utan fokus kommer ju vara på att berätta berättelsen. Men vi är så glada för alla som skriver. Verkligen. Och om vi har om. Röstningar så kan ju alla ni vara med och rösta och så. Perfekt! Men jag vill läsa upp några idéer som kommit in för hur storykalenden kan gå till. Så kan vi utgå från dem. Okej! Okay. Minnea skriver Oskar upptäcker att gurkaglassen är slut och han ska gå till affären men på vägen blir rövarna och insatt i en tidsmaskina för att se Oskar den första upptäcker gurkaglass på riktigt. Åh oh, lalla! Gurkahistoria blir inte bättre. <laughs> och panda 1234579 skriver Kan Oskar åka till medeltiden och träffa en levande banan? <laughs> Medeltiden är spännande och idéer med toka karaktärer, typ levande frukter. Det är riktigt bra. Absolut. Och Silas, 9,4 år. Hej, kylskåpsradon. Kan ett förslag till Oscar genom historien vara diger döden eller pesten? Snälla, PS ni är bäst och massa hjärtan. Lyssna, han verkar gilla berättelser långt bakåt i tiden. Det är något som många är intresserade av. Men Semelipamily, 12 år skriver. Kan ni ha med Oscar historien att han är på Titanic och upplever det? För jag tänker att det kan vara händelser från olika länder som är spännande och roliga. PS, jag älskar gurka. Jag också. Och smart tänkt. Olika länder och händelser i olika delar av historien. Det är verkligen spännande. Och jag är inte en sil 789 bra att detta. Kan julkalendern absolut, den som skulle handla om Oskar genom historien, kan väl handla om att Oskar liksom börjar i rymden och sen kommer liksom och genom igenom hela historien. Ja, oh, det är många som är inne på det här med rymden och med en tidsmaskin. Jag håller med. Det är ett återkommande förslag. Så får det gå till. Ja, och även Céline Cat, 11, skriver. Jag tycker att julkranen ska starta genom att dagens Oscar åker i en rymdraket och får lite bränsle, måste landa eller att Oscar äter en magisk gurka och får superkraft och måste använda dem i kampen mot choklad, supermega skurken eller någon annan superskurk. Tack, och hej, det var allt från mig. Så, det är jag som reser i tiden. Det jag förstått är önskemålet och problem att lösa är också bra förslag. Ja, tack! Men här är ännu en tok idé från Bro -mamma. 100 000 minus 100 000 alltså 700 000 år Ungefär. Förslag till julkalendern. Ni kan åka till en tid och kolla upp vilka Oscar som fanns då. Ah! Någon gång under min resa hoppas jag möta en livslevande tidigare version av Oscar. Det vore verkligen en spännande upplevelse. Och sen en dröm. Aha. Sen har vi även förslag från Fråga. Sju år som skriver jag, jag gör ett förslag på en händelse Oscar ska vara med i. När skeppet sjunker. PS, jag älskar eran podd. Oj, 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 oj! oj! också ett superfantastiskt bra förslag. Nu kan jag inte vänta längre på att dra igång berättelsen Gabriel. Men nu får vi sätta igång. Tack till alla förslag. Fortsätt skriva förslag och idéer i frågelådan. Gör gärna det. Och i varje avsnitt har vi tänkt berätta vad ni kan skriva förslag på till nästa avsnitt och så vidare. Just det. Och kanske en omröstning då då, så har vi sagt. Men nu är det dags att vi kastar oss in i berättelsen. Har vi en ny inträngel? Såklart. Så varje avsnitt börjar med att vi hälsar välkomna på det här sättet. Sen spelar vi Story Calendar musiken och efter den börjar Börjar berättelsen. Perfekt! Och vi har faktiskt ännu ett slag till idag från de elva 11 gurkorna 1100 000 år som skriver. Jag fick en idé på hur julkalendern kan börja. Va? Och så står det vad som kan vara första meningen i berättelsen. Så, så kommer jag börja efter musiken. Ho, 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 ho! Och med det så hälsar vi kallt välkomna till första avsnittet i storykalendern år 2023. Nu fryser vi igång! Det var en dag som alla andra. Solen sken. Men det såg ju inte Oskar såklart. För han var ju inne till kylskåpet. Och han har ju knappar som ögon. Men så är det samma. Det var i alla fall en helt vanlig dag. Åh. Oh, oh, vad gott jag har sovit. Precis som varje natt. Och kylskåpet luktade lika gott som det alltid gör. Utanför fönstret skiner solen säkert. Fast det kan inte jag ju se. Ja, det här är verkligen en helt vanlig dag. Inte kunde Oscar ana att den här dagen skulle förändra hela hans liv. För trots att Oscar bara är nio år har han sin egen uppfinnarverkstad. Där har han i hundratusen år, känns det som i alla fall, försökt uppfinna vandrande kylskåp. En uppfinning som skulle revolutionera världen, men ännu har han inte lyckats. Jag förstår inte vad som är fel. Jag har testat att doppa kylskapen i alla olika sorters farliga kemikalier. Jag har spikat fast brädor på dem. Jag har matat dem med gurkaglass. Jag har haft en motiverande samtal med dem för att stärka deras självförtroende och få dem tro på att de faktiskt kan lära sig gå. Men ingenting fungerar. Oskar var nära att ge för allra sista gången och aldrig mer försöka få kylskapen att promenera själva till affären. Men då var det som att ett ljus gick upp för honom. Som en gurkablixt från klar himmel fick han en ny idé. jetmotorer! Det är sådana jätter använder för att gå framåt. Om jag sätter en sån på kylskåpet, så kan det också lära sig att gå. Jag är ett geni! Det den geniala Oscar inte visste var att det inte uttalas jetmotor utan jetmotor. De hjälper inte jätter att gå utan används på flygplan och rymdraketer. Men eh, hur får jag tag på en jetmotor? Jag får googla. En köpa jetmotor? Åh, oh, här är en jetmotor som har suttit på ett flygplan. Den beställer jag hem. Så, klick. Det är oklart hur Oskar lyckades övertyga säljarna att acceptera 100 gurkor för att betala för jetmotor. Jag menar jetmotorn. Men redan samma eftermiddag levererades den hem till hans dörr. Oj, 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 Det här är inte längre en vanlig dag, för jag har en getmotor i min ägo. Nu behöver jag lyfta upp kylskåpet och ställningen här. Um, <skratt> så. så tar vi getmotorn och skruvar fast på undersidan- så ska vi låta till att den på noll tid kommer få kylskåpet att promenera fram- lugnt och kontrollerat, som jätter på bergen i Alperna. Snart kommer jag aldrig behöva resa mig från soffan igen- utan kylskåpet går och köper nya gurkor på egen hand- åt mig. Det här är bästa dagen i mitt liv. Oscar hade rätt i att det var en alldeles särskild dag. Men inte på det sätt som han hade tänkt sig. Då ska vi se. Vad startar den här? Hmm. Ja! Här drar jag igång. Jag hoppar upp och sätter mig i kylskåpet också så jag får vara med på den första färden. Ett, två, tre, hundra Nu kör vi! Jetmotorn satte full fart och fick kylskåpet att flyga rakt upp genom taket. Varför lyssnar jag inte noggrann på svenska lektioner? Det här är ingen jetmotor, det är en jetmotor! Det flygande kylskåpet fortsatte uppåt mot rymden i full fart. Snart hade Oscar lämnat topposfären. Nu kan jag inte andas längre, jag Tror att jag inte har några lungor. Kylskåpsrymdskeppet fortsatte genom stratosfären, mesosfären och upp till satelliterna i termosfären. ...innan den nådde exosfären. Hä? Motorn har slutat låta! Oscar svävade nu i tyngdlöshet i sitt kylskop i yttre rymden. Då valde han att försiktigt öppna kylskåpsdörren. Brr. Det är ju kallare utanför kylskåpet än inuti. Men det gör ingenting för mig. Jag klarar mig bra i t ändå. Åh! Oh. Vad vackert! Han såg ner på jordklotet från yttre rymden. Det är lika vackert som en nyodlad gurka. M men vi, vi rör på oss igen. Motorn är tyst. Vad är det som händer? Plötsligt började kylskåpet och Oskar röra sig bort från jorden i snabbare och snabbare takt. Oh, vart är vi på väg? Det, det måste vara den där gravitationen som Gabriel pratat om som får oss att åka bortåt. Bra lyssnat. Kylskåpsraketen höll på att dras in i ett svart hål. En koncentration av massa med en så stark gravitationsfält att ingenting, inte ens ljus, kan ta sig därifrån. Ingen vet vad som händer när den dras in i ett svart hål, men Oscar skulle bli den första att få veta. Inuti kylskapsraketen flög han in i det svarta hålet i full fart. Sen blev allt mörkt. V var är jag någonstans? Hallå? Är det någon här? Inga stjärnor eller planeter kunde längre ses. Det var bara Oscar och kylskapsraketen som fanns kvar. Hashtag Whoops! Vad gör jag nu då? Då såg han ett ljus i fjärran som kom närmare. Vad är det där? En skärm? Och är den här? Det står ingenting på den. Det är bara ett tangentbord. Hmm. Jag testar väl att skriva någonting. Vad är det värsta som kan hända? Ingenting. Precis, det var det värsta. Någonting måste ju hända så att jag tar mig härifrån. Det är bara att testa. Då ska vi se vad ska jag skriva. Ah, självklart. G-U-R-K-A Enter. Plötsligt hördes ett ofantligt ljud, som om hela rymden höll på att falla samman. Oj, då är jag, att jag är med den här skärmen och stänger in mig i kylskåpet en stund. Kylskåpsraketten fick full fart framåt och flög förbi miljontals stjärnor så snabbt att de såg ut som sträck utanför dörren. Ljudet blev starkare och starkare tills det slutade med en galaktisk explosion. Plötsligt slog kylskapsraketen hårt i marken och jättmotorn lossnade. Aj, kan du ta det lite lugnare nästa gång? Ah, ja, vad är jag någonstans egentligen? Oskar öppnade försiktigt kylskåpsdörren och tittade ut. Det är ganska varmt. Varmare än i rummet i alla fall, men det är inte så svårt. Jag ser inga människor någonstans, bara djungel. Jag får gå och leta efter om jag hittar någon. Jag tar nog med mig den här skärmen för säkerhets skull. Oj, ops, oj, där var en orm. Bäst att jag går försiktigt. Oskar började genom regnskogen. Det var varmt och fuktigt, men ingenstans såg han något form av mänskligt liv. Inga hus, inga vägar, inga städer, inga elledningar, inga flygplan på himlen. Men så plötsligt, här, ser det ut som någon har tagit ner några träd. En hydda! Oskar klättrade ut ur regnskogen och tog sig fram till hyddan. Finns det någon ringklocka här eller? Nej, ingen ingen brevbanda har de heller. Jag kan inte säga vad de heter. Jag knackar väl på. Fotsteg hördes på andra sidan dörren och snart öppnades den av en man i 40-årsåldern. Han hade enkla kläder gjorda av skinn och såg mycket stark ut. Vem är du? Frågade mannen. Jag heter Oskar. Det var ju ett vackert namn, eller hur? Vad heter du? Jag heter Oskarius. Oh. Var är jag någonstans? Du är i min hydda. Ja, men var ligger den? Eh, uh, här? Ja, men i vilket land? Nu förstår jag inte vad du menar. Vilket land är jag i? Och vilket år? De uh, stora regnen har precis börjat, om det är det du menar. Eh, uh, inte riktigt. Vet du inte vilket land du bor i? Jag förstår inte frågan. Okej. Okay. Finns det någon stad i närheten, kanske? Mm, det finns en marknad, en kvarts dagsmarsch åt det här hållet. Men vill du komma till en stad så måste du gå över berget och ta dig till floden Indus. Det är minst tre dagsmarscher bort. Jag har bara varit där en gång, när min far fortfarande var vid liv. Floden Indus, säger du? Hmm, är jag i Indien? Eller i Pakistan? I stan? Nej, just nu är du i min hydda. Ja, men vilket land! Eller det kanske inte finns olika länder än. Vilket år sa du att det var? Det är ett bra år för mig. Ja, men årtal typ. År 923. Pratar du om antal frukter nu? Nej, om vilket år det är. Jag kan tyvärr inte svara på din fråga. Okej, okay. mm. nu måste jag tänka smart. <sighs> Vad använder du för verktyg på dina odlingar? Låt mig visa dig. Den här yxan fick jag av min far- han var den första i min släkt att ha en sådan fin yxa. Med hjälp av den har vi tagit ner träden här bakom hyddan och börjat odla en gröda som jag hittat i regnskogen. Jasso! Och den här kniven köpte jag när jag var inne i stan. Den där gången min far fortfarande levde. De verkar vara gjorda av järn. Är vi i Indien på järnåldern? Uh, ingen aning. Det kan jag inte svara på. Oskarius förstod inte vad Oskar frågade dem. För det fanns inget som hette Indien eller Pakistan på den tiden. Men mycket riktigt hade Oskar landat vid Indusfloden i det som idag är Pakistan under deras järnålder för 3000 år sedan. Och snart skulle han göra en fantastisk upptäckt. Är du hungrig? Ja, det kan man verkligen säga. Jag har flugit från Sverige år 2023 genom ett svart hål och landat här. Så lite att äta jag hade nog gjort gott. Vad sa du att du kom ifrån, sa du? Ifrån Sverige. Det är nästan på andra sidan jordklotet. Jordklotet? Ja, just det. Du vet kanske inte att jorden är rund och uppdelar dig i flera olika världsdelar. Vad är, vad är det som har hänt med världen, sa du? Alltså, hela jorden är som en stor boll. Den är inte platt, så du kan liksom inte ramla ner över kanten eller så. En boll? Ja, det finns åtta miljarder människor på jorden som bor på olika platser. Några där uppe och några där nere, fast de ramlar inte av. Det är gravitationen som håller dem kvar, fast de är på undersidan, fast de är inte på undersidan. Det är deras översida. Du fattar. Nej, eh, miljarder? Jag har aldrig hört talas om en så stor siffra. Eller, nej, nej, just det. Nu när du lever finns det inte så många. Idag finns det eh, för 3000 år sedan... Det hade jag börjat fråga Gabriel. För 3000 år sedan bodde det ungefär 14 miljoner människor på jorden. Ja ah, tack! Idag finns det ungefär 14 miljoner människor! Du kan inte höra berättarrösten. Nej, sorry! Ah. Men för 3000 år sedan var hela jordens befolkning alltså mindre än Sverige och Norges befolkning tillsammans idag. Men runt Indusfloden utvecklades tidigt den så kallade Induskulturen under indiska bronsåldern. Ut med floden började bygga städer som fick en gemensam kultur trots att det kunde vara hundra mil mellan städerna. Byggmaterialet var solbakat tegel, alltså typ lera som får torka i solen och de största städerna kunde ha upp till 30 000 invånare. Induskulturen existerade i över tusen år men hade precis kollapsat och ersatts av vediska perioden. Det var i samband med Indiens järnålder då verktyg började skapas av järn som hjälpte jordbrukarna att röja undan skog och förbättra sina odlingstekniker. Men det var i området runt Indien och Pakistan som ytterligare en historisk upptäckt gjordes för 3000 år sedan som är anledningen till att Oskar har rest just dit. Vilken då? Shh, sluta prata med mig. Du är i Pakistan för 3000 år sedan. Ja ah, just det. F fortsätt prata som att du är hungrig istället. Ja ah, okej. Okay. På grund av min långa resa så är jag väldigt sugen på att äta lite. Så gärna. Du är min hedrade gäst. Låt mig bjuda på middag. Mm, tack gärna. Sätt dig här i hyddan i skydd av solen så ska jag gå ut och skörda några grödor att äta. Okej, okay, får se hur det smakar men chokladen finns väl bara i Mesoamerika på den här tiden så jag behöver inte vara orolig för att tvingas sätta kaka och bönor i alla fall. Det hade Oscar helt rätt i. Men vad han inte visste var att Oscarius hittat en växt i regnskogen med en särskild frukt som man tyckte väldigt mycket om som man nu hade börjat odla bakom sin hydda. Efter att ha skördat den unika frukten skar han den i skivor och serverade till middag. Mmm, det här ska bli spännande att testa. Vad heter den här frukten, sa du? Den har inget namn, men jag kallar den för det gröna guldet. Varför det? För jag har hört om människor som kommer med värdefullt guld i städerna för att handla. Det har jag inget men denna gröna frukt har blivit så populär på marknaden att den är som grönt guld. Det är tack vare denna frukt du de lyckats köpa så här fina kläder. Aha! Låt mig smaka! Oscar stoppade in en fruktbit i munnen och plötsligt var det som att tiden stannade. Smaken gick ut i hela kroppen och han utbrast. Det här var det godaste jag någonsin smakat! Är det sant? Jag kan inte tro det. Men ja, du har en Gurka-ordling gurkaodling, Oskarius. Vad kallar du det, sa du? Gurka? Det namnet har jag aldrig hört. Då gick det upp för Oskar. 3000 år sedan, i området runt inne i Pakistan. Det var där gurkor för första gången började odlas. Jag är mitt i världshistoriens viktigaste händelse. Nu... Jag förstår inte alls vad du pratar om. Du har upptäckt gurkor, Oskarius. Det är gröna guldet. Vilket underbart namn. Tack, tack. Jag är väldigt nöjd över att kunna odla denna här grönsak. Den har blivit så populär att jag börjat sälja frön till andra som också vill odla den. Snart kommer den ta över världen, Oskarius. Tror du det? Vi får väl se. Upprymd över sin upptäckt och mätt efter middagen gick Oskar och la sig för att sova. Nöjd och belåten. Han fick ligga på marken i ena hörnet av hyddan men mitt i natten vaknade han och kunde inte somna om. Ah, det är så varmt. Jag saknar mitt svala kylskåp. Det kan jag slappna av ordentligt. Det är ju omöjligt att sova här. Och hungrig är jag också. Ah, tänk om jag skulle gå ut och plocka några gurkor att äta. Det går säkert bra. Och skarus har ju så många. Oskar reste sig tyst och försiktigt och smög ut genom lerhyddan. Han gick ut i gurkafältet och hittade en stor mogen gurka. Mm, vad gott! Du hörde han något som rörde sig. Vad var det? Oscar tittade omkring sig men kunde inte se någonting. Så han tog ett bett till av gurkan. Mm. Ah! Såg! Jag var säker på att jag såg någonting! Oskar sträckte på sig för att kunna se över gurkplantorna. Då plötsligt hoppade en stor tiger fram. Bara tre meter ifrån honom. Oh! Här Oskar kastade gurkan på tigen som stannade till för att kolla på den roliga gröna frukten. Då passade Oskar på att springa mot hyddan så fort han kunde. Men tigen började springa efter. Oskar sprang runt hyddan för att ta sig in genom dörren. Men när han precis skulle söka skydd så hoppar en till tiger fram och blockerar ingången. Oh no! Oskar vände tillbaka. Men där står den första tigen. Nu är han riktigt illa ute. Han står med ryggen mot hyddans vägg. Medan båda tigrarna kommer närmare. Det finns ingen utväg. Vad ska jag göra nu? Va? Va? Vad hände? Där tog berättelsen slut för idag. Varå slut? Ja, vi avslutar med en cliffhanger. Det var ju det lyssnarna ville. En, vad då sa du? En cliffhanger. Alltså ett öppet slut som är jättespännande. Men så måste vi vänta till nästa avsnitt för att få veta vad som händer sen. Men det är ju för spännande. Jag orkar inte vänta. Du får veta fortsättningen på söndag. Söndag? Ja, då kommer nästa avsnitt. Det kommer avsnitt varannan dag i storykalendern. Åh, vilken jobbig väntan! Det blir så eftersom jag jobbar med kylskåpsradion samtidigt som jag studerar på universitetet. Så är det väldigt mycket för mig kombinerat här i december. Okej då! Men eftersom vi då spelar in nästa avsnitt på lördag så det kan släppas tidigt sådana morgon. Så har ni lyssnare hela fredagen på er att skicka in era bästa förslag på vad Oscar ska göra för att lösa situationen. Aha! Han har två hungriga tigrar framför sig. Vad ska han göra? Skriv ett förslag i frågelådan. Det kan ni göra. Eller som kommentarer på avsnittet på Spotify. Vi kan även skriva ett förslag på vad som ska hända i nästa avsnitt. Typ vad vi ska prata om och kanske vilken berättelse vi ska upptäcka då. Åh, ah, tack! Det var ändå en tokig start på storykalendern. Ja, men det var det faktiskt. Det är helt otroligt att Oskarius den första upptäckte gurkan. Oskarius den första. Ja, med tiden så blev han kallad så. Ja. Alltså, vi kan ju inte riktigt veta om det var så gurkan upptäcktes, eller om det är så det går till i svarta hål. Det kan vi verkligen inte veta. Antagligen inte. Men enligt forskningen så började människor odla gurkor för ungefär 3000 år sedan i området som idag är Indien och Pakistan. Då domesticerades gurkplantan, så att säga. Alltså att människor började odla den, inte bara hitta den i naturen. Aha! Så gurkorna likadana ut då som idag? Inte riktigt. Men det var en avlägsen släkting. Eller en ganska nära släkting faktiskt. Oh la la! Vilken perfekt början på storykalenden. En tokig gurka start. Vi måste ju någonstans börja långt bak i historien med en gurka berättelse. Ja, tack så blir det när jag får bestämma. Det fick du idag, men vi får se vart vi åker på söndag. Oh la det blir spännande att se hur det fortsätter och hur jag löser situationen. Vi får se vad som händer och vilken historia hela berättelsen fortsätter med. Men nu tycker jag att vi får ta en julsång. Just det, det måste jag också såklart göra. Vilken vill du börja med, Oskar, i första julkalenderavsnittet? eh äh, vi tar en riktig klassiker. Kylskåpsslang. Det låter bra. Hej! Kylskåpsslang! Kylskåpsslang! Kylskåp i igång! Flingor som nu vivlar om i ett frostigt som Behöver en ny kylskåpsslang! Kylskåpsslang! Den gamla en o det var fint Oskar, eller hur? Jag säger ju att det är den riktiga texten. Det är fortfarande inte det, men det är den bästa texten. Det kan du tycka. Jag tycker det. Är, för det är jag som har kommit på den. Oh skyscopslang! Skyscopslang! Det är mycket bättre än det där bjäller pang, bjäller klang. Ah! ska det vara? Vi köper på den. Oh skyscopslang! Behöver en ny. She's got slang, got slang, den gamla är på. Så skinda dig att köpa nyt så att slangen snart blir mut. Nu börjar julkänslorna komma. Härligt att höra Oskar. Men tycker du det finns något vi kan lära oss ifrån första avsätet i Storykalendern? Ja. Att det kan vara viktigt med rätt uttal. Okej. Okay. Det kan få katastrofala konsekvenser. Att säga fel på getmotor och jetmotor. <laughs> Sant. Men alltså, det finns väl inget som heter getmotor. Jag tänker att det är det som jätter har inom sig som får dem att gå. Du menar typ deras hjärta som pumpar blod. Ja. Ah! Kanske det. Okej, okay. <laughs> intressant. Ja, alltså oftast är det ingen fara att råka uttala ett ord fel. Det är helt okej. Okay. Men ibland kan det få tokiga konsekvenser. Det kan det. Men då går det oftast att skratta åt dig efterhand. Sant? Ibland gör vi misstag och det är helt okej. Okay. Absolut. Det här blev ju ett tokigt missförstånd från din sida. Ja, tack. Något annat du kommer minnas då? Mm, jag tänker att eh, världen såg väldigt annorlunda ut för 3000 år sedan. Väldigt sant. Bara 14 miljoner människor på hela jorden. Det är inte så många jämfört med 8 miljarder idag. Det är otroligt stor skillnad. Men ändå så var människor liksom likadana. Hur tänker du då? Ja, alltså, vi pratar ibland om att det är stor skillnad mellan olika länder, olika kulturer och platser, olika tider i historien och så. Det kan det vara, men samtidigt så är människor sig lika. Jag tror att alla människor på alla platser genom alla tider vill ha och behöver ungefär samma sak. Tänker du på att de behöver äta gurkor nu? <laughs> det också. Det älskar alla. Det är inte riktigt sant Nej, just det. Men då menar jag att alla människor Vill känna sig uppskattade och älskade Och att andra bryr sig om dem Just det, det har du rätt i Oscar Ibland pratar vi om allt som skiljer människor åt Alla olikheter Mellan olika platser Och olika tidsperioder Men i grunden tror jag att vi alla Behöver samma sak Alla vill känna sig älskade och uppskattade Så som de är Och det är också fint att få tänka på Ja, oh, det var fint sagt Oscar det är något att reflektera över. Ingen blir ledsen över att få känna att andra bryr sig om den. Nej, det tror inte jag heller. Så nu som en start på årets sista månad, på jultiden, kan dagens utmaning vara att det göra något som får en person i din närhet att känna sig omtyckt och älskad. Ja, ah, det låter bra. Tänk på en person du tycker om och fundera på vad skulle göra att den personen får känna att jag tycker om den och bryr mig om den? Så hjälps vi åt att skapa julkänsla Genom att bry oss om varandra Vackert Ja, tack Det var en fin avslutning på första avsnittet En utmaning till oss alla I de andra avsnitten får vi se vad som händer då Yes, thanks. Men hör av er med era förslag och idéer Så hörs vi igen på söndag Men först några avslutande hälsningar Just det Pappa Micke, 100 år Skriver, hej kylskåpsradion vi lyssnar på er nästan varje kväll. Och finns det inget nytt avsnitt som blir någon favorit i repris. Ernst fyller sju år nu på fredag, den första december. Han skulle bli så glad om ni grattade honom. Tack för allt bra ni gör. Och vad roligt att höra! Hundratusen grattis på sjuårsdagen idag! Ernst! Hoppas du får en superduper mega megagurkastisk bra födelsedag, Ernst. Ja, 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 tack! Med världshistoriens största gurkatårta. Med gurkor som är nyplockade ifrån Oscarius egen gurkaodling. Det låter svårt att få till eftersom det var en pojtad berättelse. Men jag hoppas att du får något som du tycker om och att du känner dig älskad och omtyckt idag på din födelsedag. 100 000 grattis! Så roligt att höra att du tycker om podden. Hoppas du tycker om storykalendern också. Ja, tack! Vi hörs igen på söndag! Det gör vi. Och även gurkakakan. 100 000 snart 10 år skriver. Massa hjärtan. Jag fyller år onsdag 29 2023. Kan ni gratta mig snälla? Jag älskar kylskapsradorn PS. Hur många gurkor? Och så är det 12 308 stycken. Wow! Jag vill äta dem allihopa på en gång. Ow. Alltså jag gurka i imorgis. <gårds> Fint att höra. Vi ber om ursäkt för en förtjänad grattishälsning till dig gurkakakan. Gratis, grattis, grattis, grattis på torsdagen i efterskott. Hoppas du hade en otroligt fin födelsedag i onsdags. Och att du blev riktigt ordentligt firad. Och att du kände dig älskad och omtyckt så som du är. För det är du. För du är bäst i test. Det är du gurkakakan. Det vill vi hälsa till dig som ett förtjänat grattis. Hundratusen gratis. grattis i efterskott. Grattis till dig. Och stort tack till er alla som har lyssnat idag Välkomna till Storykalendern Hoppas ni vill fortsätta vara med oss den här månaden Ända fram till julafton Det blir totalt 13 avsnitt i Storykalendern Då kommer vi hinna och berätta många spännande berättelser ja. Och vi får se hur storyn fortsätter på söndag Och lala, då firar vi en första advent jo, mycket spännande som händer framöver Vi hörs snart igen Ha det bäst i höst! Vi hörs om bara två dagar Det är faktiskt fantastiskt Tack och hej från Oscarius gurka Hejdå. Hej då